0: Vamos para romper el hielo hoy? Vamos a romper... Crack. Como se me rompieron los pantalones, vamos a romper el hielo.
1: Eh, tenés un, un nuevo disco que se llama Cinema y indaga mucho sobre el concepto de, lo, de los sueños. ¿Por qué fuiste por ese camino? Y tiene un poco
0: de... Los sueños y tiene un poco... Es una... Usé Cinema como una metáfora de, de materializar eh, como... Como tu, tu, tu... sueño, ¿viste? No los sueños de sueños, sino los sueños de sueño. Y... Porque es lo que, lo que viví, lo que es lo más honesto que pude hacer es hablar de, de, mate, de cómo pude empezar a vivir de la música. Es un disco honesto que habla de, de que no dejar que la vos comerte toda la peli que vos quieras, e indagar todo lo que quieras en tu película, pero no dejar que esa película que tanto buscas o tanto querés comerte te coma a vos. Y así es como termina el disco, también tipo, casi nos come la peli, pero no. Y es como una metáfora literal de. Dos amigos que van al cine y se les viene una película encima, como una peli de ficción, y, pero logran escapar. Y en realidad es una metáfora de, de, de... Son dos amigos, soy como yo y Halper, mi productor, que nos pusimos en un sendero sonoro
1: a lograr un, un sonido. ¿Y, ¿Y vos cómo haces para que esa peli no te coma?
0: ¿Cómo? Me parece? Y hablo con mi mamá. Mi mamá me ayuda mucho a... a... Mi mamá es una persona muy... Muy carne, muy, muy los pies en la tierra, viste, y una, una mujer espiritual. Y, y mi mamá, y trato de estar conmigo mismo, trato de, de, de tener buena gente alrededor mío, honesta, buenos amigos, y estar bien con uno mismo también. Número
1: uno. Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. ¿Por qué elegís la figura del cine? ¿Qué, qué, qué, ¿El cine que tiene en vos que elegís esa figura y, y hablas todo el tiempo de la peli, del cinema, de todo esto?
0: Yo creo que es muy es, creo es muy importante encontrar una, como una cosa gráfica sencilla de entender para, para explicarle y llegarle a la mayor... A mí me gusta llegarle a la, a la, a la mayor cantidad de gente. Quiero, quiero ser entendido. No quiero hacer algo demasiado volado. Y estuve un año entero buscando solo el concepto. Hace dos años que grabé. empecé a grabar el disco. Durante un año, música, 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 tipo sonido, sonido, sin concepto, sin un hilo conductor. Y, cuando, y de la nada, como yendo y viniendo con ideas, dije, guacho, vamos a hacer. Vamos a hablar de, de la brecha esta de, de, de las energías, de, de comer, y no la peli, vamos a hacerlo tipo peli literal, cinema, vamos a clavar cinema, vamos a hacer. cinema, pochoclo, butaca todo cinema, vamos a hacer cinema, vamos a hacer todo cinema y es una cosa propia de pinchártelo a vos también en la cabeza que
1: papa pa, y cuando entra en uno va a la, a la gente. Y, y es muy particular tu historia, hay mucha gente que la conoce y mucha gente que no. Sí. Eh, sos belga, ya digo, sí, ya sí, es una... Sí, <risa> sí. Es como una rareza, creo que conocemos a Van Damme y no sé si alguien más Belga no. sí. Bandam Van es un, un pintor, ¿no? No, Van Damme es un karateca de películas tipo Chuck Norris, Sylvester Stallone, ochenta. Mundialmente conocido. Mundialmente conocido.
0: Eso no lo tenía. Mira, acaba de tirar una, una data nacional <risas> que no tenía. Mira qué bueno, mirá, no lo tenía.
1: Mira que vos, pensé que era como muy conocido. Stromae
0: es una mirá.
1: figura mundial belga. Lo conoces, Stromae,
0: lo conoces. Tipo, ahora dejó de hacer música, hace solo de vez en cuando. Eh, fi, f, co, eh, filmaciones, hizo un videoclip para la calle, es como. Eres es muy. Y bueno, yo acá sí, se me, se me dio así. Eh, mi mamá es de acá, mi papá es de allá, se conocieron en Ibiza. Eh, a padres medio friki, medio, viste, medio alternativos. Me llamo Indra.
1: Eh, y
0: nada, y viajamos.
1: Quiero, quiero, antes de ir a tu sí. historia. Quiero saber, ¿por qué tu mamá argentina termina en Ibiza? ¿Fue a hacer la gran, me voy a Ibiza?
0: Primero, mi mamá es de Mar del Plata, tuvo una vida muy así, muy, tra muy, muy, tradi, muy tradicional, y, y en un momento fue un toque a Buenos Aires, y quiso más, y se fue vivir a vivir a España, vivió en Madrid mucho tiempo, y, y, y hacía temporada, laburaba de, de bartender, laburaba de mesera, hacía la temporada en Ibiza, como se van a Mar del Plata a hacer temporada en Ibiza. Y mi papá estaba. fue de viaje en, en temporada y la conoció y fue al bar donde ella laburaba y volvió ahí porque estaba re película, tipo volví a ir al bar porque enamorado y volvió, iba al bar a verla y me dice, ¿qué onda? ¿Qué quiere.? Mi mamá re. re mi, 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 me contó mi hija esto de mi papá, sí. De tu papá, yo me tuve que encarar yo, boludo, venía, se sentaba y. y fui yo un día, ¿qué onda? ¿Qué fue un querer, no sé, fue un porro, viste?
1: De una. Y bueno, y nada, re piada. Y tu viejo tenía un, un laburo raro, ¿no? ¿Qué era que lo, que lo que sí Mi viejo ahora no trabaja
0: más, pero mi papá era vendedor de, 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 de unos robots... Son literalmente robots, son unas máquinas que cortan los anteojos, vienen acá, tenés una forma ovalada, pero todos los cristales vienen iguales, vienen en círculos, así no importa. Y esa máquina lo que haces es metes el cristal programás en la compu y te sale de esta manera okay. o de aquella Claro.
1: eso vendía los robots que cortan los cristales de ahí de esa unión en Ibiza terminan en Bélgica viviendo claro mi, 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 se queda embarazada mi vieja medio ahí
0: medio que qué sé yo que pum que pan y mi papá medio que estaba laburando y mi mamá medio sí pero medio nací qué sé yo pum nací allá me dijo vamos allá tengámoslo allá y nací en Bélgica Nací en, en Bruselas, pero viví en Flandria, en el norte, en Flandre. Y viví ahí ocho años y después me, nos mudamos a Uruguay. ¿Y qué recuerdo tenés? De esa vida, Sí. de esos ocho años, tengo recuerdos. Vivimos en una casa hermosa, que ahora no, no, no la tenemos más, pero una casa hermosa que siempre la voy a adorar. Que yo le dije a mi hijo, por ahí me la compro un día esa casa, ¿Viste? me encanta. Es como un fetiche sería comprarme esa casa y y, a, y a ponerle un montón de amor. Describile un poco, a ver, eh, para que la puedas imaginar. Es una casa antigua, es una... Yo allá en el norte de Bélgica vivo en un pueblo, eh, somos de un pueblo, sí, somos porque toda mi familia había cierto, yo en realidad, se eh, llama Capello, es un pueblo pequeño, capilla quiere decir, eh, casi en frontera con Holanda, y es una casa... Era una, es la segunda casa más antigua del, del, del pueblo, era... Mi, mi, mi abuelo y mi abuela se conocieron en esa casa eh, porque era una casa de, de Boy Scouts iban ahí se conocieron ahí se dieron su primer beso y esa casa se la regaló mi abuelo a mis padres cuando yo nací esa es la historia de la casa casa antigua toda empedrada toda de madera después la incendí yo la casa la prendí toda a fuego ya vamos a llegar ahí esa casa la prendí fuego así que nada eh, muchos recuerdos de chiquitos saltando en el, en el sillón hasta recuerdos un poco más grandes más oscuros muchas cosas re, re lindo la verdad
1: re lindo la, la historia es que tu, tu viejo se decide venir primero que antes de uruguay y brasil fueron no
0: un toquecito sí como que casi como que ni la, ni la ni la cuento porque fueron seis meses viste como que de ahí sí que no me acuerdo Supuestamente había una casa, yo me acuerdo de, de un hotel, yo no me acuerdo de una casa. Eh, fue como un pantallazo, sí, como que no, no sé, no, no hubo buena vibra ahí, nos fuimos
1: a Uruguay y desde Uruguay me reacuerdo un montón, vi cuatro o 5 años en, en Montevideo. Ahora, ¿cómo es la historia de un pibe que tiene otro idioma que tiene otra cultura, a una edad sensible, sí. que tenés que ir a un lugar totalmente distinto con, con nada, otro, otro mundo, ¿no? Sí. A Uruguay, vos decís. Sí. Y, me, y me encantó Uruguay,
0: fa, faltó un año al colegio, el primer año, me acuerdo de ese año, por ejemplo, tenía que, tenía 8, eh, 9 años, y me acuerdo porque, eh, porque vivíamos en un hotel al principio, hasta que como que nos mudamos de una, como que fue medio que se mudaron de una a Uruguay, como que quedamos en un hotel un tiempo, y con, era como el pobre angelito, bajaba al... al, al al, a la cocina, me metí a la cocina, del hotel, nada ahí Y falté un año al colegio, me encantó, me encantó. Yo siempre sufrí un poco la soledad de, de viajar, de no tener muchos amigos. Me mudé, fui a muchos colegios y como que no tenía muchos amigos. Pero en mi trip eh, tengo, tengo buenos recuerdos, la verdad, estoy re agradecido. Pero sí, me mudé en, en Uruguay, fui a tres colegios, me parece. Solo en esos cuatro o cinco años. Eh, y nada, re peor. yo siempre fui a co colegios Steiner y Novalis, que son un tipo de, de enseñanza así más alternativa, y después fui como a colegio más, más careta, más estructurado, re contra académico, y eso sufrí, eso también yo no sé leer ni subtítulos, como me cuesta leer, leer me cuesta leer, soy muy bueno escuchando, pero me cuesta leer, y yo creo que fue de tanta data académica que me trataban de meter de una, porque... Me trataban de me meter en un colegio francés donde aprendía francés, español, inglés y portugués. ¿viste? Oh, para, Estaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Doble escolaridad para mí es, es too much.
1: Una no tortura.
0: Yo no lo recomiendo. No, no lo lleguen. <risa> dejalo de ir a la calle, déjalo de ir a un club, déjalo hacer otra. No lo metas todo el día con los mismos. Ya si llega ya llegar a Malta todo el día con. No, no es mucho, es un montón.
1: Eh, ya a esa edad, estando en Uruguay, es que te cruzas con el Bokuman de tu viejo. ¿Y con la música tenía tu viejo? Eso en Bélgica, antes. Ah, antes.
0: O por ahí fue cuando ya vivimos ahí, vamos de viaje, pero yo me acuerdo lo del Walkman de mi viejo que fue en la casa esta en Capellen. Eh, me acuerdo ese Walkman, creo que lo debes seguir teniendo, desde los que hacías así, re che, no puedo creer que eso, que era tan chiquito ya existía eso, como que <risas> estaba revolucionado re mi viejo ahí. Eh, me acuerdo ese Walkman negro, me lo acuerdo, eh, Obi-Trai, Seminem, Snoo Doggy Dog, eh, Manu Chao, eh, Santana, el disco Yaman de Santana. Eh, hubo un par de discos ahí que los tengo ahí, que los tengo, que me acuerdo de esa pantallita de eso y que los tengo pegados en mi eh, octubre. También el disco Octubre, mal lo, lo tenía ahí metido.
1: ¿Tu viejo siendo belga? ¿Por, por tu por vieja se ¿Por, por él, ese, llegó eso llegó lo mi
0: vieja? Sí, sí. <risas> Sí, los tenía, los tenía. Mi, todo octubre, mi, mi cumple es el 22 de octubre, y todo octubre, escuchando eso, octubre, era mi, mi soundtrack de mi cumple, del mes. Yo era re fanático de mi cumple, re fanático de octubre, y se llamaba octubre y me
1: hicieron, me hicieron para mí. Eh, cu ¿Cuándo te venís a, a Argentina?
0: Cuando mis hijos se separan. Cuando, tienen, eh, cuando tenía yo 12, 12 años, eh, más o menos, eh, no, nos me mudé con mi mamá, mi mamá me preguntó ¿qué te querés quedar en Uruguay o querés ir a Mar del Plata? Y yo conocí a Mar del Plata el verano, llegué iba casi todos los veranos a Mar del Plata, visitaba a, visitar a mi, fa, mi familia argentina, estaba toda de Mar del Plata, y yo y dije, vamos a Mar del Plata, ni la dudé, como que era una situación real, seria digo, triste, yo estaba re chucho, oh, digo, tengo mi primo, yo era como, yo tengo un primo que tiene dos años más que yo, yo lo, lo admiré toda mi vida, era como mi primo grande, era mi, 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 mi go-to, y dije, con, con mi primo Lucas y en Mar del soy yo y dije, no me importa nada y pasamos una vida bastante re piola a, a empezar una vida mucho más, eh, más sencilla porque mi hija tuvo que empezar medio de cero como nos, nos, primero, viste, nos ayudaban mis abuelos y de a poco empezamos a remontar y fue un, un cambio así como de, de vida re piola me gustó haber vivido eso también me encantó eh, tener esa, esa situación porque si no, no si no, no lo hubiese tenido.
1: ¿Y cuando, cuando decís, digo, voy a, voy a hacer música, es lo que me gusta, lo quiero hacer, eh, me mando con esto porque creo que puedo? Cuando tenía
0: 16, 16 creo que era, sí, 16, eh, yo fui primero a colegios así como... Eh, después del liceo francés fui a Mar del Plata Lidra, que era un colegio así re era de la verdad es supuestamente artístico no es nada artístico había que pagar extra para ir a cualquier cosa artística Onda, si es artístico tirarle un pie a los pibes ¿entendés? o sea qué es eso de cobrar todo eh... después me mudé al Polivalente y ahí me hice todo un grupo de amigos era un colegio público eh, artístico me hice un grupo de amigos zarpado de gente re repiora muchos músicos muchos plásticos pero muchos músicos y uno, yo era amigo de uno que era batero y me decía, ocho ¿tienes...? Y yo boludeaba, así me hacía alguien rapeaba en inglés, pero pues, hacía... Me hacía así, me decía, amigo, tiene un montón de ritmo. dice, vos podrías ser alto rapero. Decía, ah, es, eh. Como era una fantasía. Y de la nada, un día dije, guacho, ya fue. Como que entendí que... pues me encantaba el rap y era re fanático, por eso me lo decía el chabón también, porque sabía mucho yo también de rap y... y, y y mirá las entrevistas de Wiz Khalifa, de este, del otro, de todos, así. Y después de la nada, mirando muchas entrevistas, me di cuenta que todos hablaban de tener contacto, de hacer contacto, de moverte, de estas... Y yo como que... Yo era re de los andaba en skate, era amigo del dueño del skate shop y del skate park, y, y no sé, hacía tatuajes. Ya tenía un chabón que era un re tatuador que me iba a enseñar él mismo y me, me dejaba entrar a su estudio, me dejaba usar su... Como que sabía manejar me dije, si este es tener un poco de ritmo. Un poco de esto y un poco de lo otro me va a salir. Y tenía ahorros y me, me compré un home studio y me puse a grabar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y bueno, y el resto es historia. Hice dos discos. La intro de cinema de mi disco de ahora dice dos tickets para The Waking Up, fila I, e, asientos 8 y 9. Bueno, The Waking Up es el nombre de mi primer disquito que hice a los 16 años. Y es como que van a ver esa peli. Claro, o sea, es ida. no esa es una data
1: ahí. Eh. Los dos discos que, que, es esos, que son en inglés, ¿no? Claro, y, esos dos. Y hay, hay un, un dato interesante, que es esto de cuando te compras el Home Studio o, o, o las cosas para grabar, sí. que son fruto de un ahorro de años. Sí.
0: Bueno, mi abuelo nunca, nunca me regaló nada para mi cumple. En paz descanse mi, mi abuelito Jackie, eh, que un capo, fue un capo, fue un... Eh, 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 Político así, eh, uma, así, de humanista, así un capo. Eh, alto hombre de negocio, alto capo, mi abuelo. Eh, y el chabón nunca, no me dio nunca un, re, un, regali, un regalo de cumpleaños, sino que el chabón me, me, me ponía en una cuenta un poquito de plata desde que nací, todos los años un poquito de plata, y después, cuando, después me, con, mi, mi, gracias a él, me compré a los 17. Antes, mi mamá me dejó sacar, como le dije, che, muy bien, me quiero comprar todo esto para grabar, y me, si no me dejaban usar esa plata. Dijeron, bueno, si ves para eso, de una. Y me dejaron comprarme a los 16, y estuve un año grabando, a los 17 saqué mi primer disco, que es ese de Waking Up, y después saqué otro, que, in, anclado con el, la quemación de Hogareña, y después, bueno, ya empecé a trabajar con... Eso es todo producción mía. Después eh, me puse a laburar con Jalpe, con, con, con Omar, con todos los pibes.
1: Contame porque, bueno, ese es incendio es fundacional también, porque hace que empieces a laburar con productores y dejes sí. vos de laburar. Sí, sí, fue ¿Cómo, re, ¿Cómo fue? ¿Qué fue pasó? Re,
0: fue re loco. Fue con la, mi primera compu, con la que hice mi primer disco, con la que hice todo. Eh, yo iba todos los años, aunque vivía en Mardel, volvía todos los veranos eh, a, a Bélgica a visitar a mi papá él se había vuelto a vivir allá y en uno de esos viajes eh, bueno el primero eh, fui, voy para allá y dejé la compu cargando tres días yo estaba bobera y tres días cargando me fui a un amigo a dormir la dejé volví Subí todavía a mi cuarto, me acuerdo, agarré unas cosas. Mi hijo fue el día antes de volverme a, a, a Argentina. Me dice, bueno, vamos a tomar algo de despedida. Y yo de una. Fuimos a tomar algo, volvemos. Y era una, es una casa de dos pisos. Todo el piso de arriba están todos los cuartos de los niños. Y mi cuarto también. Eh, niños porque tengo hermanos chiquitos. Y volvimos tipo una de la mañana y estaban con la, con la chica que los cuida, a los niños. Y... Y estaba así porque estaban todos re ATR porque es que iban a dormir si tonta la vieja a una de la mañana se estaban dando vueltas pleno. Y yo como que me voy al cuarto y, y no pude ni subir que me, me pegó el humo en la cara, el humo caliente así, y mi, 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 estaba encendido todo, y nadie se había dado cuenta. Estaba como, ahí como lo había quemado, teníamos que ¿qué digo? Ahora voy a mirar desde arriba, por ahí veo desde el barrio de arriba. Nunca no, no pude ni, estaba todo incendiado. Se incendió hizo cortocircuito de la cosa que punque Pan en una casa antigua de madera se prendió fuego así. Todos fuimos por afuera, me salió en el diario allá todo. Bomberos, todo? Bomber sí, olvidate, bomberos, todo. Yo sí, un
1: no, me metían me, en cara, no, Y perdiste todas tus cosas, porque estaban todas tus cosas ahí. Perdí ¿no?
0: la compu, de, estaba haciendo otro disco increíble, estaba haciendo un disco re Yo me acuerdo un par de cosas así, todo re en una búsqueda re flashera, y lo perdí todo eso. Y bueno, me compré una compu un, un poco menos buena todavía, una Plentium, lo, lo que pude, en ese mismo, en el, en, porque los viajes son por lo general Bruselas y eh, Barajas, Barajas, Buenos Aires, que es en, en Madrid. Y en Madrid, llegué a Madrid con lo que me quedaba, con, compré una compu de 300 euros, los que me quedaban, pum. Eh, me compré una compu y seguí y me, me hice Burn to Inspire, se llama mi segundo, que es Quemar para Inspirarse, que es mi segundo disco, que también es todo en inglés, re oscuro, todo así, como me, me purifiqué con ese disco, pues mi mamá me llama, me dice, ah, justo cuando llegué a seisa cuando bajé el de avión, me dice, Indra, re grosso lo que te pasó, re pesado, pensalo, pa, pa, me tiró así y me quedé como, oh, y dije, bueno, ¿sabes qué voy a hacer un disco sobre esto? Hice un disco y después de, y con ese disco ya en ese transcurso ya había empezado a trabajar con con los chicos de Mueva y todo ese bla, bla, bla. Y bueno, y lo saqué creo que vía Mueva. Ese disco salió hasta con Mueva. Tenía un loguito de Mueva, me parece, el segundo disco ya.
1: Ahí la particularidad de tu historia es que no venís de muchos de los que hoy son referentes, empezaron en las plazas, no. con freestyle y demás. Vos venís por el otro camino, el de la de música. Grabar.
0: Yo vengo a grabar de que yo quería ser rapero, eh, quería ser eh, músico, ¿viste? sacar discos, sacar muy... Porque eso, este disco que saqué ahora es mi primer disco como un artista consagrado, y nada, para mí es, fue un camino hace seis años para llegar a este lugar, como hacer un disco que escuche la gente, para mí es una bocha, y yo vengo de ese camino, yo y Neo, Neo Pistea no viene a las plazas tampoco, viene de grabar, grababa, grababa, eh, Neo le iba bien hasta antes, mi primer show que me contrataron fue con Neo, eh, a los 16 años, 17 eh, venimos ahí desde entonces yo regrabando en mi cuarto era esa y cuando terminé el colegio a los 19 me volví a Bélgica a vivir para vivir de la música allá allá ya había una, había raperos medio que punk, que pam en inglés yo iba a rapear en inglés allá me, me, y la nada empezó a brotar acá y, y gracias al internet seguimos conectados y yo empecé a brotar acá viviendo allá yo saqué piso saqué mojada saqué bésame todo desde desde de mirando de mi cuarto allá, así, de viviendo, así, agarrándome la cabeza, no voy podía creer.
1: Es Ahora, eso, eso es lo que te iba a preguntar. La, la, la vuelta de tu vida sí. hace que, te, que llegues a, a un lugar, que es Argentina, en un momento muy especial. Sí. ¿Y vos aún así te vas allá cuando estaba todo caliente acá? No, me fui en... antes. Ah, me fui okay.
0: antes. Me fui un año antes, a los 19 y a los 20. Yo me fui en el 2017 tipo, 2016, 2017, todo 17, ahí empezó a brotar y a los 18 ya estaba todo repicado y pero yo me di cuenta de ya del principio y, y moja por ejemplo, fue el tema que sacó el Duco después de Loca. Tipo, no, Loca salió el 17 de diciembre, me parece, y moja salió el 22 de febrero. Entonces hubo todo enero que la gente daba así, de la nada salió moja y fue justo el destino que se dio así y ese tema le fue re bien y después me dio la oportunidad de de hacer de un video para piso, que pum, que pam, hermoso.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta que, que la escena iba, iba a pasar, lo que, lo que finalmente pasó, de, de cambiar la industria? ¿Hubo un hecho? Así que vos dijiste, che, para esto va a dar vuelta la, la historia. Y... Sí, ni bien salió Búho, ni bien
0: salió ese tema, yo dije, fuck, qué flashero. No me podía creer al principio, ¿viste? Como decía, wow, qué loco. Dije, acá me voy a meter así de una. Dije, Se lo hizo Omar. Yo con Omar ya venía logrando hace dos años, ¿viste? Era como... Y había un tema todavía. Él borró todo el canal de Mueva, me acuerdo, y solo dejó Feeling You en un momento y estaba Búho. Y Feeling you era un tema que habíamos hecho antes. John, por cariño, ¿viste? Lo dejó porque estaba peor, porque era trap aparte también, ¿viste? Entonces era la una label de trap. Y... Y bueno... Fue el destino, fue el destino. Yo, como te dije antes, yo siempre estuve... Conectado con la gente que lo que yo amaba, yo estaba conectado con la gente que tenía que estar. Entonces, para la música, tiene que ser una, un alma que es imanta, que tiene que tener ese tipo de imán, ¿viste? Así te va, te va bien. Hay otra gente que no, que le va bien por, por otras maneras, ¿viste? Pero a mí, en mi caso, en mi realidad, eh, se dio así. Yo soy una persona que. que si quiero que venga algo, va a venir. Así que nada
1: agradecido. Cuando estuvo acá Catriel le, le hizo una pregunta, vos sos amigo Catriel, sí. eh, porque me interesa también que ustedes lo definan, digo, hoy, hoy para vos, ¿qué es el, el trap en Argentina?
0: Eh, el trap en Argentina significó un, muchos lauros nuevos, <risa> <risa> mucha gente <risa> creativa pudiendo comer, a mí significa eso, significa eh, que la gente quería algo nuevo, que la gente estaba, estaba, estuvo, estaba preparada para eso, viste, para un sonido nuevo. Eh, para mí eh, muestra una, una evolución del público y del arte del país. Eh, a mí no me gusta mucho encasillar, viste, mucho así los géneros. Eh, pero bueno, sí, o sea, es, es música son ritmos así rap, yo le digo ritmos rape es como rap evolucionado, es como un rap más electrónico, seguimos rapeando, seguimos parándonos enfrente del micrófono y, y, y tratando de sacar lo, lo, lo de adentro, así que para mí es eso, es un, un gran puente a, a, un, a nuevas cosas, hermoso, es una evolución para mí el trap.
1: En tu, en tu música hay como dos caras, ¿no? Por un lado ese trap de piso y otros temas. Sí. Y después temas como más, más tranqui, hasta te diría como, más, como baladas. Mm. Eh, eh, Tiene que ver con la ambigüedad que hay en vos, digo, en, entre soy lo festivo una, y soy lo...? Soy un artista
0: variado. Yo de todo y me siento... De... Yo soy un una artista honesto. Para mí me considero una persona honesta y un artista honesto. Y soy un artista que... Eh, si estoy triste hago un tema tristón Si estoy eh, más, pa, más, más, más para arriba hago un tema para arriba Si estoy todo friki hago un tema todo loco Si estoy todo serio hago un tema todo serio eh, lo, lo, que, lo que venga Y a, a veces uno no sabe ni qué sacar viste? Está como así que dice para qué lado encaro Pero hay que ser honesto
1: Hay que ser honesto Una vez te escuché decir que que cuando estás en un show hay que, no hay que mirar el piso, hay que mirar, hay que mirar sí. el público.
0: Es buena, sí, es verdad. Me sigue, me sigue costando mirar todo el, todo el tiempo que miro al piso. Lo que pasa es que yo miro el piso también para eh, cuando me pongo pensativo para una entrevista, eh, me pongo pensativo. Pero para el show no hay que hacer eso. No, hay que, no, no te recomiendo, si vas a un show, no miro mucho al piso. Trata de mirar a la gente o a un punto de la nada como a, la, a una ahí como un punto de la nada sí porque, porque como que viste no el piso viste Mirá para adelante
1: por eso te pegaste el palo en Tucumán o uh, me pegó un repalo en
0: Tucumán <risa> y yo creo no sabes qué es un show increíble fue como cámaras y tan así me, me olvidé que había que había code, que hay un sistema audio viste sí. audio sí eso fue por no mirar. Eso fue al revés. Claro. Eso fue completamente... Eh, estaba completamente eh, dejando... De... Ahí me empezó a comer la pelea Ahí la, la <risas> pata. Me la empezó a comer la pata sí Tuve que... Me la di, me la di, me la di. Un chichón me salió tremendo.
1: Eh, te, te preguntaba antes, eh, o te adelantaba, sobre las colaboraciones. Digo, si me querés hacer un repaso de por qué elegiste algo que elegiste.
0: Eh, y un par... Por honestidad, de, de amor y de que me encanta, por ejemplo, la canción con... vamos de atrás para adelante. La canción con Catriel, que es la canción que manda a dormir el disco, es la última canción. La hice el día que conocí a Catriel. A Cato lo conocí en México. Lo conocí cuando fui a hacer el video de Un Minutito con Alemán. Yo fui a hacer el video con Un Minutito y él en ese momento estaba en la banda de, de Woz y había venido con Woz a hacer el primer show de Woz a México. Eh, y la nave eh, una historia, yo ya nos seguíamos, éramos como eh, por la digital, ¿sí? Y lo vi una historia, acá en México, eh, dale. yo, boludo, estoy acá, me dice, lo... vamos, porque hasta entonces era, algún día tomemos, vamos a tomar, me dice, vamos, vamos a tomar algo esta vez. Listo, yo, él tenía cuatro días libres yo también, como estábamos conectados. Fuimos ahí, nos salimos con todos los pibes, y dije, Pero, ¿quién me iba a tomar algo con vos, guacho? Fuimos, nos compramos un tequila, nos tomamos un tequila juntos, nos contamos secretos que no le contamos a nadie. Nos contamos cosas obvias, nos contamos todo, nos, me enamoré de él, es un gran amigo y, 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 sí, y fuimos al hotel, hicimos la que Eden en, en la habitación del hotel, ahí pum, de una, pum, quedó esa canción, después eh, la canción con, con Neo y si la amo, eh, esa fue una de las últimas canciones que hice, esa la hice durante la cuarentena ya, eh, la amo. Ni bien la hice, hasta en la letra digo, Neo, y Si que que va a ser? Antes de preguntarle de que estén en el tema, yo como que los presioné a que estén en el tema de una. Y dije, che, mirá, están en el tema. Con <risa> qué darle. Eh, los adoro y quería hacer un... Ese, ese, esa, ese mix para esa canción me pareció perfecto y se coparon y son los dos... Bueno, a, a Neo lo conozco hace un montón de años y lo adoro. Y con Easy me hice muy amigo y también lo adoro más, aprendo mucho de ellos. Así que re linda esa canción. Después, la canción con Louta es re volada, es en, en tres cuartos en vez de en cuatro cuartos, es otro tipo de tiempo, es como el vals. Eh, y me, lo vi, lo, me lo imaginé real Louta ahí, pero también para meter o, otro shade, ¿te viste, otra salsa. Quedó bárbaro, les metió con un montón de amor. Eh, una canción con Kazu, yo quería un poco de, de un, un lado femenino en el disco, un lado más sensible y lo, hice, y lo hice, una, hice una canción re sensible con ella. Ella durante un gran tiempo fue una de las pocas personas, eh, una de las pocas chicas con las que yo hablaba porque yo estaba re medio de novio y no tenía mucha conexión con, como con con chicas, claro. que sea fuera de mi noviedad.
1: el mundo fue y,
0: y, y bueno, y con, con, y con Juli ya la conocía y le contaba mis cosas. Yo entonces hice, hice una canción re honesta con ella también, zarpada. La adoro, se recopó. Ella me dijo, amigo, en lo que quiera yo me meto en tu trip, es divina. Eh, y después, eh, no sé qué otra, a ver, eh, la canción con con golding Link lo adoro eh, pff, no estoy yendo atrás para adelante estoy yendo así que me, me voy me, me van llegando el de golding eh, le hablé un día, le mandé un choclo así, oh, I want to I wanna put you in this album that is going to be great, is so, uh, a, a new look for the Argentinian culture, uh, music, bah, bah, así todo un choclo. Los choclos que detesto que me manden a claro. mí, él, que yo bueno, no los leo ni a palo me leo un choclo. Él me leyó el choclo, guacho. Y dijo, ¿sabes qué? Háblame al WhatsApp, me pone así una. Le mando, Le mando cuatro canciones del disco, Digo, elegir la que quiera, me dice, elegí vos, me gustan las cuatro. En la que vos me veas, su, me encantan. Me dice, Yo, bueno, en esta dice, listo, pum, me lo mando. Pum. Increíble. Y que una relación zarpada con él, divino. Él quiso que suene distorsionada. Me tiró todo un trip de por qué quería su distorsión en su voz, todo zarpado. Eh, después. Eh, a ver. La canción con qué, a ¿qué pasó? Es un temán. Ese como que. Es un temón, que lo tengo hace un montón y, y, y lo metí, lo metí, o sea, un montón, ese lo tengo hace bastante también. Y que mi, mi hermano, hicimos ese temón, así bien gitero y él es hitero, y hicimos ese bien hitero <risa> todos juntos me encanta. Eh, y después, el de Compierre también, mismo, Choclo, y lo leyó, yo no puedo creer, ¿verdad? clave Choclo el mismo, porque era un Choclo de verdad, era un Son choclo. muy buenos
1: escribiendo Choclos, se ve.
0: Soy, era, honesto, era re honesto y te dije mira yo quiero que estés en este disco nosotros te rebancamos acá eh, no el mismo yo creo que cada uno eh, les conté que escuchaba X canciones como que yo me re inspiraron eh, Golding y, y, y Pierre o sea tremendo y, y nada les tiré un, ahí la posta así me dijeron de una mandame lo mismo le mandé cuatro y me dijo la que vos quieras me sumo me dijo dije a esta la del cinema como que era bien como... Nos reinspiramos en, en él para hacer el beat todo y se sumó al tema después, eso es Yo me acuerdo que estábamos con, con Halpe y me dijo, oye tengo este, este beat, tiene una vibra a pie, qué sé yo, y después estaba a pie en el dedo nada Tremendo. Eh, ¿Me está faltando algún fit todavía? Sí, me están faltando el de alemán. alemán. Bueno, el de Alemán lo hice en el mismo viaje que el que hice con... Eh, que el que hice con Catriel. Lo hice ahí. Eh, lo, lo grabé, cuando hice un, un minutito, me fui a la casa de, de, de Alemán. Alemán también es, es re artista. Un, hay una cosa que entre los artistas es algo que nos une como de la... Hay un bond, hay como una alianza de, de, de... Es amor, ¿viste? Es como... Nos entendemos, ¿viste? Claro. Y él me, me re me entendió, yo re a él, ¿viste? Y él es... es es, somos re distintos como personas por ahí, ¿viste? Y al mismo tiempo somos re... Reconectamos así en, lo, en el momento, ¿viste? Y, y, por, y, y solo por escuchar la música al otro lado del mundo, ¿viste? Y fui ahí, estuve re con la, con la... Es re familiero, ¿viste? Estuve con la familia todo ahí. Se grabó con el sobrino en el... Así, me llevé la compu, la instalamos ahí en un cuarto en su casa... Con el, con el chiquitín grabando así, increíble. Ese es un temón, porque estaba un minutito, que era una canción que yo había hecho antes. mi hijo la quiero meter en mi disco, dije, una, después hacemos una para mi disco. Y fue así, en el mismo viaje dije, che, tengo este temón, eh, esto es así, tengo este beat, hagámoslo juntos, lo hicimos juntos y quedó para mi disco. Hace ya dos años casi.
1: Eh, ¿Bizarra te debe algo no. o no? No, me debe <risa> nada. No, es. <me risa>
0: Si nos fuimos de viaje, una vez me, me llegó de viaje, me dice, che, hombre, nos vamos de viaje, che... <risa> no, 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 me, me invitó una vez un viaje, todo un capo, chabón. No, nah, no. Nah.
1: Bueno, pero me un poco... Las él, cosas juntos, bueno, él las cuenta cosas que juntos. la sesión es por pido tuyo que claro, quieres hacer una canción. Contá, claro. contá vos la otra parte de la historia.
0: No, eh, él estaba haciendo las freestyle sessions y, y nos hablamos de Moján. y bien salió mojada me acuerdo que me mandó un mensaje, todo. Y después él eh, dijo, che, freestyle, te ¿Pintas una de session o hagamos algo? Le digo, mirá, de session, no sé, pero hagamos, eh, empecemos una nueva, una nueva sección o algo así, hagamos tipo un music session y llevo ya algo hecho. Yo lo llevé hecho ese tema. hay otros temas que, que no, todos todo ya son medio hechos ya, como lo decía, sí. pero ese lo grabé yo en el momento. Tipo, saqué las voces y grabé toda una línea entera eh, y bueno, y quedó, en el momento no, no explotó eso todavía, tomó hasta la de Nicky, después como que empezó, el, el de Paco creo que fue el primero que empezó a cruzar bastante, y yo, y el de Nicky, su... no, eso es mérito de él, de su persistencia, yo, yo te tiré una para hacer algo y él la recibió repió re, siguió, re peor. yo orgullé, eh, un orgullo ser el el, 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 el el uno
1: de eso. Por eso, ¿qué mirada tenés ahora que fuiste de el eso? uno de todo lo que pasó después? Y,
0: y es parte soy parte de esta cultura, es así. He agradecido de
1: serlo y, y voy a seguir siéndolo. Porque no se imaginan jamás en su vida que iba a pasar. No,
0: no, pero él es, repito, es una persona re persistente es un relaburador, es un robot de la producción, es un capo, se lo arrebe, es, es un mérito propio de él y de, y de apostar por... Nicky en ese momento no era un, un boom y hizo un boom con un artista eh, upper coming. Capo, capo, no, no tiene miedo a nada. Él le tira, te tira un... Y después te tira, un, un te tira, ¿me entendés? Uno con Kea y, y después con, con Asan, que está recién... No es que dice, no, ahora que, como, quiero seguir. Eh, eh, eh. No, vamos con alguien más nuevo, vamos con otro más grande. Eso, Gonzalito, te adoro, te adoro. Capo, lo amo.
1: Si vamos a la caja negra de, de tu vida, eh, ¿cuál es el recuerdo que te convierte en, en Babi? voy a poner luminicidad,
0: sí. Vamos a <risas> hablar del oscuro con un poco de luz. Eh, lo más oscuro de mi vida, yo creo... Hay una oscuridad más inocente y una oscuridad ya un poco menos inocente. Eh, yo creo que la oscuridad inocente es toda mi niñez eh, solitaria. Yo creo que, que, que era un poco... Sí, no era lo más divertido, ni era lo, lo más piola, pero me, me hizo aprender mucho y me hizo... Me hizo nada, me hizo ser quien soy. Todo te hace ser quien sos, así que de todo estoy agradecido. Eh, pero bueno, yo creo que no tener muchos amigos y no estar muy aceptado en el colegio y como esas cosas de, de, del colegio no fue muy piola. Eh, y después ya un poco más grande cuando volví a, a, a Bélgica tuve un, un momento un poco de... de de que tomaba antidepresivo, ¿viste? Como pastillas así, que me metí por boludear y, y, y es fácil caer en eso, ¿viste? Como con alcohol y y eso no estaba bueno. Eso ya no era tan inocente. Fue poco, fueron un par de meses. Pero bueno, fue, yo estaba muy triste, estaba triste porque estaba solo allá también, allá estaba solo, solo. En Bélgica tenía un par de amigos que me apoyaba en lo artístico, pero yo estaba solo, viste, no estaba con ni con chicas, ni, ni, ni nada. Y estaba solo y bueno, ahogando, de vuelta en los Charts, de vuelta en Yohar, hagando las penas, ahogando las penas ahí. Fue
1: loco que tomaste la caja negra por el lado oscuro, pero está, valió. Tengo acá una caja negra y acá tengo para ofrecerte y regalarte más bien. De 0 a 800 Roach, abrilo.
0: no muchísimas gracias. Vos
1: pero sí, el A clásico ver. De, de plata. ¡Mirá
0: vos! ¡Muchísimas gracias! Bien ahí!
1: Ese, es, eso es para vos. ¡Viene ahí!
0: ¡Mirá el cacho de reloj! ¡Viene
1: ahí! Hay otra de eh, historia que tiene que ver con vos y el dibujo. Sí. Que Pum. dibujás desde muy chico. Estás ¡Pesadito! ¿eh? Sí. <risa> <risa> dibujás muy chico y ahora pintás, ¿no? Ahora pinto.
0: Eh, oh, gracias, gracias. No me preguntan mucho esas cosas. <risa> eh, yo amo la pintura. Desde mucho antes de hacer música, pintaba. Eh, estoy por sacar una gran obra, se llama El Gran 32, que son 32 cuadros, que es un 4x8, son eh, 8 medidas, 4 de cada uno, 4x8, 32, y son 32 porque es el prefijo de Bélgica de, de, del, del teléfono, es más 32, se llama Le Grand. 32 en la obra y es de 10 por 10, que es así, 10 por 10, hasta 80 por 80, que es casi un metro, cuatro, uno de cada color, amarillo, azul, verde y rojo, tu, 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 tu y es, se va a presentar eh, en 90 grados, el de 10 por 10 hasta 80 por 80, así, arriba del todo, así, ta, 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 ta. Y nada, estoy armando eso, que es la primera vez que lo digo también, pero eh, está casi terminado, así, Tres años que estoy metiéndole con eso, desde que me mudé. Ni bien me mudé para acá, desde antes del disco. Amo pintar y ahora me metí también, saqué mi primer NFT, mi primer Non-Fungible Token, que son cuadros digitales que se venden con, con cripto. Así estoy metido en, en esa también. Eh, ¿Y, me el, gusta. ¿Y
1: el universo por donde andás, cuál es? El universo por el que ando? Sí, en, en cuanto a lo que pintás, digamos, ¿no?
0: Tengo como un. Eh, tengo una cosa que me, me quedó de. Porque yo fui al colegio académico eh, artístico, este de polivalente, era, era doble escolaridad, igual también. Yo que me quedó era doble escolaridad. <risa> fui igual, un, eh, fui un. Eh, ni bien empezó el de, el de escolaridad, me fui igual, me fui, me fui a otra de vuelta a uno, a uno más abajo. Eh, pero cuando fui a ese colegio académico. Eh, como que me hacían muchas técnicas y me encerré como que de la nada podía dibujar Johnny eh, y como que me quedé muy con los Johnny que es como un personaje que me vino a mí según mi mamá es un alienígena medieval, es un alienígena medieval, me encanta cuando me, una vez lo estaba y me dice, che, el Johnny es medio como un alienígena medieval yo, <risa> yo así no me podía creer, eh, lo defino así, es un alienígena medieval y viene a mí todo el tiempo, es como que me sale solo y el Gran 32, puedo hacer otras cosas, pero el Gran 32 son todos Johnny's mezclados con, con abstracto. ¿ves? Son Johnny's mezclados con, con explosiones de, de, de pintura y, y. Acá tengo uno del, del Gran 32, mirá. mirá. Este es el Gran 32. Viste que es como un poco volado. Claro. Tiene unas caras que están siempre. Este es uno amarillo así, son de cada medida cuatro. Eh, y nada me, eso estoy re, me iba a hacer una gira mundial con eso iba a hacer una presentación en París voy a hacerla pasa que ahora se cerró todo el mundo pero estaba ya organizándola iba a ir por todo el mundo a la Ciudad de México a París a Bruselas iba a hacer showcase ahí que conozco gente lo voy a hacer ya, ya, me, van a ver, ya me van a ver ya me van a ver
1: ¿qué te preguntarías? ¿qué
0: me preguntaría ahora? Eh, no sé eh, ¿Sabés qué preguntaría? Preguntaría algo sí Relacionado a, 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 a Cómo armar Porque para mí Algo que pasó con el disco Yo estoy muy orgulloso Es la estructura que tiene Y como el concepto Y como Esa Tiene una solidez Tiene una Una vibra sólida Y como Algo que, que agarre por ese lado para, para que otra gente Lo pueda Lo pueda hacer también
1: Gracias David
0: Gracias a vos Muchas gracias Con, 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 eh, con regalo y todo Bien ahí